Efter måneder med dramatik i oljemarkedet är er det försiktigt tegn till stabilisering. Er det stille för stormen raser vidare eller är er vi färd med att lägga den störste uron bak oss? Välkommen till Utbyte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig kollega och oljemarknadsanalytiker Helge Andre Martinsen. Hej Helge. God morgon Marius. Du vi har haft flera podcaster vi i löpet av mars och april och då har vi snackat om hur dramatiskt det har varit i oljemarknaden för det har det ju verkligen varit men nu är er det väl lite som får på känslan att det äntligen ser ut till att ha stabiliserat sig lite. Ja, du har rätt i det, Marius. Det har varit mycket dramatik och vi ska väl inte sticka under en stol att det är er möjlighet för för ytterligare dramatik, men men per nu ser det ut som att stabiliserat sig lite så det på något sätt har varit med stabiliserande faktorer. Det är er ju det att vi är er i färd med att slippa på dessa lockdown globalt. Vi ser att eh körmönsterna ska vi säga si att det är er i färd med att normaliseras, men vi ser i att bilbruk ökar och varetransport ökar och så är er det då också väldigt försiktig ökning i i flybruk så att efterfrågesbilden ser något bättre ut än det på det var på det värste. Och så har vi också fått en nedstängningar av existerande produktion i Nordamerika och dessa OPEC plus kutterna då startade ju 1 maj så oljemarknadsbalansen beveger sig i riktig retning, og det er det som har varit med å stabilisere oljeprisen rundt 30 dollar for øvrig. Ja, og så er det vel sånn at, uten at vi skal bruke all for mye tid på det, men denne uken så kommer det nye månedlige rapporter både fra EIA og OPEC og IEA, så det er nok av information å sette sig in i for de som er lite ekstra interessert i å følge oljemarkedet denne uken. Ja, det blir det blir intressanta datapunkter och det man speciellt är er på jakt efter är er självklart det att förstå hur djup efterfrågesnätturen faktiskt har varit för själva om vi på något har lagt något av det kanske lite bakåt allra djupast så är er vi fortsatt osäkra på hur långt ner oljeprisen faktiskt fall. och så är er det också sånt att marknaden är er väldigt fokuserad på då disse frivillige nedstengningen i Nordamerika som ikke er en del av dette OPEC-plutskuttet, hvor mye vil det bidra med? Og ser vi da også akselererende fall i oljeproduktion som følger lave priser, er det som på en måte vil markedet fokusere på i disse rapporten. Du kom nylig med oppdatert anslag for oljeprisen, Helge André, og det er selvfølgelig alltid usikre knyttet til slike prognoser, kanskje nå mer enn noensinne, men du gikk også prøver deg. Du, så i korte trekk, hva er de nye prognosene? Ja, du har helt rett til det at vi er jo i en veldig unormalt situasjon for øyeblikket, og dermed er jo også estimatene preget av mer usikkerhet, men vi tror på en rebalansering av oljemarkedet og har forventninger rundt brennpris snitt på 35 dollar fat i Q3, stigende til 43 i Q4, og så forventer vi da 50 dollar i 2021 og opp til 65 dollar i 2022. 
Ja, og nu skal vi ta lite mer om bakgrunden for de anslagene. Så hvis vi starter med helt det korte bildet, altså sånn mer nästa måneden, vil situationen med den store tilbudssiden og svake etterspørselen fortsette? Altså det er fortsatt en risiko for at oljelagrene vil kunne flomme over? Det er fortsatt en viss risiko for at, at vi får problem med oljelagrene, men det som på en måte er vårt fokus i denne rapporten er hvor raskt vi tror den rebaliseringen går. Vi hade da sånn viktig overskudd av olje i april, og til dels også i maj. Men så ser vi da at oljetspørselen er i ferd med å ta seg opp. Den vil fortsatt måtte være i stert fall hvis vi sammenligner med samme periode i fjor. Men, men det er altså betydelig forbedring fra den, den massive fallet vi hadde i april. Så får vi OPEC-plusskuttene, og så får vi frivillig nedstengninger fra, i Nordamerika. Så det betyder, at oljemarkedet går fra et massivt oversupply i april og beveger sig lynrast inn i det vi tror er et mer balansert marked allerede i, i juli, og vipper under undersupply på våre estimater allerede fra august. Så, så det er en både dybden i nedturen og, og raskheten i rebalanseringen er på en måte rekorder begge to, så derfor har vi da et positivt syn på oljeprisen også i det, i det korte bildet men, men vi er åpne på at det er en, i det helt korte bildet kanskje i neste 4-6 ukene så får vi testet om vi skal stange i, i, i taket på globale lagre så, så det er liksom den kortsiktige risikoen hvis ikke så begynner ting å se lyser ut. Vi skal ikke si at det er lys, men det, men det lysner. Vi snakket jo om dette at det er tegn til at man begynner å bruke mer bil, det skal transporteres mer varer, etc. Altså er det noen land, vi, viktige land, hvor vi ser datapunkter som gir en sånn klar indikation på dette her? Som gir, altså tegn til at etterspørselen er på vei tilbake? Vi ser det stort sett globalt at, at folk kjører mer bil. Vi er jo litt i ferd med å gå ut av disse veldig strenge lockdownene, og vi ser at generelt at mobiliteten øker både i Asia og i Europa, og dels også i USA. Hvis vi skal lære noe av Kina for eksempel, som ligger noen måneder foran resten av verden i forhold til å komme ut av denne lockdown-situasjonen, så ser det ut til at folk er skeptisk til bruk av offentlig transport. Så, så antall passasjerer som bruker offentlig transport er da kraftig ned, mens vi ser at man da foretrekker å bruke eh, privatbiler framfor offentlig transport, og det er jo mye logikk i det, i forhold til sosial distansering og minimere eh, smitterisiko. Så det betyr at eh, så lenge vi har på en måte smitterisiko i samfunnet, så er det da ser det ut til at folk foretrekker å bruke personbiler fremfor offentlig transport og det kan være med å løfte eh, oljetspørselen raskere ut av den sumpa vi har vært eh, inne i. Hvis vi ser på tilbudssiden, så nevnte du vel det at det er tegn til at noen type produksjon stenges ned eller utsettes, altså i tillegg til disse kuttene som er annonsert fra OPEC Plus, så i sum så, så er vel ikke det ubetydelig? Nei, altså du kan si at det er viktig i det korte bildet her nå, for at vi får tre og måtte investeringskutt, men, men de investeringskuttene vil jo primært slå på tilbudssiden fremover, men vi har et overskudd i oljemarkedet som vi må rydde opp i her og nå, og da er det at vi stenger ned systemet produksjonen viktig, og det vi ser er at det typisk oljesand 
i Kanada stängs ner det är er som följd av att de har höga produktionskostnader och negativ operationell cashflow så de väljer att stänga för en period och så är er det då USA och mye shale och grund till det är er ju för att det har varit väldigt press på lokala oljepriser i USA så så oljepriser i USA har varit mycket lägre än det vi ser på bränslepriset Och så är er det också så att på dessa skälbränder så producerar de mye I, I, akkurat när de startar upp och så faller det väldigt av. Så om du har låg oljepris när du startar bränderna eller de första sex månaderna så ödelägger du mycket av värdien i bränderna. Så är er det bättre att på något sätt stänga ner och vänta på högre oljepriser för att öppna dig upp så att du slipper att få en så det vi kallar en negativ nåvärde på på, på dessa bränder. Men hvis uh, oljemarkedsbalansen nå ändrar uh, sig i uh, vad ska vi säga si, positivt uh, favör och vi snackar då uh, sen sommaren tidlig höst 2020 vad vill det betyda? det man ska vara ydmyk för som sagt är er att det är er, uh, stora bevegelser både på efterfrågan och tillbudsidan så estimaten är er ju kommer med en grad av usikkerhet speciellt när vi snackar inför det som väldigt korta tidshorisonter som vi snackar om med en till två månader fram och rebalanseringstidspunkt nästan med uppsöplösning så är er det det är er usikre tal men, men som sagt vi tror på en en rebalansering genom sommaren ut på hösten och så ska vi huska då att då kommer vi ut på andra sidan med rekordhöga oljelager och med djupa OPEC plus kutt den massa ledig produktionskapacitet i världen Sånsett så tror vi ikke noe, eh, på noen stor fest i oljemarkedet, selv om vi vitter over i en mer balansert situation og, og kanskje gjennom supply gjennom høsten. Eh, men det vi tror er at denne sterke kontangoen da, i forhåndkuren, det at du får godt betalt ved lagre olje, den skal bli borte. Så, så, så vår tanke er at oljeprisen i, I den korte enda forhåndkuren skal løfte, løfte seg opp, sånn at du klappar igen den superkontangon där att du inte ska att du ska få betalt uh, i dyre dommer för att för att lagra olja. Det är er tanken bak första fasen i denna oljeprisrecovery som vi ser för. Ja, och som uh, vi sa i sted, alltså när du ser då ända lite längre fram alltså in i 2021 och 2022 så uh, gör allt uh, detta att du uh, ser uh, att priserna ska över 50 och där efter 60 dollar fatet. Så vad är er det som är er de största osäkerhetsmomenten med med anslagen? Nej, det är er mycket osäkerhet och det ena är er självklart recoveryn på oljeförsörjning och hur världen vi ser ut i perioden framöver med den coronasmitten cirkulerande runt. Frågsmålet är en av de stora frågorna är er måste få man klarar man att hålla smitten under kontroll eller vill man få såna där bølger av ny smitte som vill medföra väldigt stränga lockdowns igen. Det är er den största risken att vi på något sätt går in i en eh, kanske i löp av hösten eller vintern igenom en sån där nästan global full lockdown igen på grund av accelererande smittespridning. Det vill vara något som kan ödelägga sånt recovery scenario. Men eh, men det som är er viktigt att ha i tanken här är er att det samtidigt så ska världen normaliseras och mobiliteten ska normaliseras i världen och vi ska på måte, i vart fall reversera mycket av de körmönstren och fly fly bensinförbruket som vi har sett falla kraftigt och så är er det så att investeringarna faller kraftigt i i oljeindustrin så att vi kan komma ut på något andra sidan. Vi tror ikke det i 2021 men kanske kanske 2022 in i 2023. 
att vi kommer i en position hvor vi på måte har byggt ned så mye produktionskapacitet i verden at hvis oljetterspørsel da normaliseres, som vi kan kalle det, så vi kommer tillbaka til der vi var før krisen, så har vi muligens et problem i forhold til produktionskapaciteten i verden at vi ikke har nok produktionskapacitet til å tilfredsstille oljetterspørselen. Det er definitivt fortsatt spennende tider i oljemarkedet, Helge André. Det får bli konklusionen for i dag. Tusen takk for at du var med og ga oss en oppdatering. Veldig bra som vanlig, og ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.